1: Hola amigos, bienvenidos a Sin Comentarios el programa con los temas que a toda la gente le interesan y con las opiniones que nadie pidió
2: Hola amigos, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Sin Comentarios. Como ya lo oyeron, las noticias que a todo el mundo le interesan con las opiniones que nadie pidió. Estoy con... Memo Vega. Y con...
3: Fernanda Dudet.
2: Muy bien amigos, eh, estamos muy contentos porque vamos a quejarnos una vez más de cosas. Así es, no hay nada, no hay nada más
1: efectivo para hacer, hacer una amistad cercana que quejarse de las mismas cosas. Así juntos. es,
2: así es. Amigos, vengan y regocíjense. De nuestra queja universal.
1: También un, quisiera aquí tomar un momento para felicitar a Lalo que finalmente vio The Red Wedding de Game ah, of Thrones. Ay, cállense. Está está
2: aquí. en shock, madre. necesita
3: abrazos no, de amor de Sí, su parte. o sea,
2: sí. Sin spoilers, necesito un abrazo
1: spoilers que fue en el 2013? Cállate, el episodio, yo
2: estoy poniéndome wey. al corriente, déjame en paz.
1: Ok, sí. Te odio. No me molesten. Gracias. Pero sí, finalmente, gracias por llegar aquí. Sí. Luego te vas a explicar cómo funciona el internet.
2: Ah, gracias. <risa> sí. Estoy muy contento. Sí, es que yo estoy viendo este, Game of Thrones con eh, CDs de San Juan de Dios. Ah. Todavía ya. fui a comprar DVDs a San Juan de Dios para... Así ah, es.
1: <ríe> ok. Todavía
2: hay gente que hace eso, Guillermo, no te burles. No, pues es una no te burles. Que una...
3: Qué elitista. ¿Puedes comprar
1: las mañaneras en San Juan de Dios, sabías? Sí. Sí, por supuesto.
2: O en, en estas tiendas como de Reiki y la chingada son como para relajar, <ríe> compras la mañanera e
1: inciensos. No, ya, ¿Qué? para. Ajá. Hace muchísimas pausas López Obrador en la mañana. Por
3: eso ¿no? te, te quemas un paquete de inciensos por mañanera. Ajá. O sea, no creas que nada más se el, el incienso.
2: Sí, yo tengo la hipótesis antes de iniciar que están pasando tantas cosas en las mañaneras que para el año que entra van a tener eh, sketches e invitados musicales. Eh, va a ser como tu rollo. A las 7 de la mañana. Van a tener Rudy, güey. Entonces, uy, 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 los
1: cinco puntos de la mañanera.
2: Estoy, estoy fielmente convencido, espérenlo próximamente. Que eh, no, es, no es una noticia de la que vamos a hablar porque es una pendejada, uh -huh. pero este hay, hay una captura de pantalla de que alguien consultó el sitio de compras del gobierno federal y parece que está adjudicada una compra por dos millones de pesos para producir una, una programa del tele que se va a llamar Me Canso Ganso. No.
3: <risa> Van a resucitar Muy el raro. juego de la oca.
1: Ah, no si sí, algo había leído. No sé de qué se vaya a
2: trabajar. Si, si no es el juego de la
3: oca, tomo la minerva, señores.
1: Esperemos.
2: Entonces, en este eh, pequeño o gran grupo de, apo de apoyo eh, que se llama Sin Comentarios, Guillermo, ¿cuál de tus frustraciones vamos a sacar primero?
1: Ah, Mira, si vamos, vamos, <risa> vamos a tratar de, de acotarlas. Limítate. Primero. A una. Eh, el tema de las refinerías, es que esta semana otra vez tomó como mucha relevancia. López Obrador ya había hablado en campaña de la eh, necesidad de que tuviéramos refinerías aquí en México. Había sido hecho como uno de sus postulados más importantes. La lógica de, como aquí tenemos a Pemex, que es una potencia en términos de extraer petróleo, le parece incongruente que tuviéramos entonces que comprar gasolina en otros países, uh -huh. particularmente en Estados Unidos. A el 22 de marzo planteó que ya estaba como más armado el proyecto de la refinería que iba a ser con, por medio de una compañía extranjera que tuviera mucha experiencia, hablaba él en una de las gloriosas mañaneras de, exactamente de una, una compañía que tenía experiencia de hasta 200 refinerías construidas previamente esa era la idea, llega el jueves 9 de mayo y entonces da para atrás y dice como pues ya se nos está viniendo el tiempo encima para variar como en todo, como ajá. En todo eh, ya decimos que la va a construir Pemex
2: Chingada madre.
1: Con supervisión de la Secretaría de Trabajo.
2: Ay, los odio entonces, muchísimo, los
1: odio. Vamos a tener la primera refinería con un socavón adentro. Sí, si qué es, bueno. Si ese es el plan. entonces eh, De entrada hay un montón de cosas que la gente ha preguntado porque el plan pareciera que es un poquito inviable. Dice López Aro que se van a requerir alrededor de 8 mil millones de dólares. Sí, señor. Que va a quedar este, en, en tres años y que eh, va a estar produciendo 400 mil barriles de, de gasolina. Este, Refinada. Perdóname, ¿de dólares o de pesos? Dólares. Chingues, Son 160 madre. mil millones de dólares. Ay, ajá. Y que va a producir más o menos como 400 mil barriles al día, ¿no? Ok. Sale eh, un este asesor de grupo financiero, Banamex, uh -huh. a decir: Lo que López Oro está planteando, una, requeriría 12 mil millones, no 8 mil millones, y requeriría 8 años, no 3. Chingada madre. Asumiendo que fuera una empresa que tuviera experiencia. La última vez que se construyó una refinería con Pemex fue hace alrededor de 40 años. O sea, Pemex tiene 40 años sin hacer una cosa por el estilo. A
3: ver, ¿me estás diciendo que entonces... Perdón, es que yo desde chiquita pensé que cuando un presidente decía que esto se puede hacer en el tiempo, forma y costo que él quería, pues las cosas nada más sucedían. ¿Me estás diciendo que hay factores externos y realidades que dicen que no es cierto?
1: Pareciera que así es. Malditas sea! ¿Y sa ¿sabes qué, qué es...? Estoy muy enojado, Guillermo. Ya, yo sé, yo por eso quería empezar con la de López Obrador. Yo sé que te cae gordo, yo sé que te cae Wey, gordo. es que
2: el, 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 el pedo este es que declararon desierta la licitación Ajá. porque no, la, las empresas que saben hacerlo estaban excedidas en el presupuesto porque dicen, estaba escuchando una entrevista, no me acuerdo dónde, pero decía que los precios de, de, de lo que se está planteando por López Obrador son precios de hace más de 10 años.
3: Bueno, es que los empezó a leer hace 10 años y hasta ahorita están acaba, terminando para, su sí. idea, Lalo.
2: Y que no están previendo factores como la corrosión que te puede traer la humedad en dos bocas, uh -huh. que no están previendo cuestiones como el aumento en el precio de los aceros y los aluminios por los aranceles que impuso Donald Trump para ese tipo de cuestiones y que entonces están usando un presupuesto que ya no es viable, y por eso las empresas que sí le saben no pudieron ganar la licitación porque no hay manera de que con esa lana se pueda hacer tal y como lo dices este tú con el tema del Y, de y pregunta, ¿y por qué este? no le
3: hacen como las agencias de publicidad que es a, a lo que es, que me dedicaba antes de seguir la gloriosa carrera de podcaster y youtuber con ustedes? Muy fructífera, por cierto. <risa> este, ¿Por qué no le hacen como las agencias que siempre dicen ay, como o sea, cuesta 12, la quieres a 8? La hacemos en 8, 3 meses, 3 meses. Y a la hora de la hora la arrancan y pues no, o sea, te termina haciendo lo, todo el dinero que realmente ibas a gastar y el doble del tiempo porque no lo planearon. ¿Por qué no le hace nada más así?
1: Acaba Fer de, de desnudar el, la corrupción en las agencias, <risa> todas las agencias de publicidad. <risa> Ahorita hay gente gritando, escuchando, ¡No, nos descubrieron! Sí, sí, y aventándose no. por la ventana. Incent sí, hay un becario paniqueado. Sí, sí, eh,
2: sí, sí. <risa> ¿Y sabes qué? ¿Cuál? Ay, es que sí. Pues a, ver, a ver, ¿qué vas a
1: decir? Es, digo, día? creo que realmente... Eh, pues a final de cuentas, si estás planteando contratar una empresa seria para una chamba de ese estilo, estaría difícil hacer eso. Pero tengo por seguro que es lo que va a pasar con Pemex. Que Pemex dijo, ah, sí, tres años, ocho, ocho mil millones de pesos, van a pasar a tres años y se han gastado los ocho mil millones de pesos en, en flyers. En chetos. En, en trípticos. En cola loca. Hicimos, <risa> hicimos trípticos a color y, que le pusimos, y los pegamos fotos con cola loca <risa> para poder explicarle a la gente. Oiga,
2: señor, esta tubería está despegando. Ponle cola loca.
1: Ajá. Pero necesitamos... <risa> Pega al, de locura. Necesitamos
2: soldar lo que es más barata, la cola loca, te
1: estoy diciendo. <risa> ah, chingada sí, madre. es lo que va a pasar, porque entonces tú estás asumiendo que necesitas una empresa que sea increíblemente eficiente con sus recursos, como Pemex. ¿no? O sea, si una empresa ahorra, es ¿Me estás Pemex. diciendo
3: que Pemex no cuida sus recursos? Nah.
1: Imagínate. Entonces, ahí les va entonces, la combinación. Están poniendo un presupuesto irreal sí. con una empresa incapaz para un tiempo inviable. ¿Qué es lo que va a pasar?
3: Sin comentarios.
0: No.
1: Deberían, nos de, la, la pudieron haber comisionado nosotros. Perfecto. A ver, sí. a ver si bueno, nosotros hubiéramos construido la refinería que hubieran hecho. ¿Qué hubieras hecho tú primero, Fer, para construir una refinería?
3: Averiguar qué hace una refinería exactamente. Perfecto. Eso hubiera sido mi primer punto. Hacía una guía en Wikipedia, cómo construir una refinería.
1: Muy bien.
2: Lalo. Yo, yo habría contratado gente muy elegante. Por aquello de la refinación. ¡Eh, qué tal! ¿Eh, qué tal! Chiste de papá, gracias. ¿Tú hubieras
1: puesto una escuela aquí, la, la refinería sí. Eduardo Flor, la refinería Don Bosco, <ríe> donde le enseñamos cuál es el tenedor de la ensalada.
2: Gracias, amigos. Estoy todos los viernes en mi casa, del show.
1: Yo este... hubiera puesto un edificio de departamentos para que le hubiera construido el Infonavit y luego nada más agarras una parte y ahí pones la, la, el proceso de refinería en medio <risa> para que se que toda la gente compre departamentos alrededor y sean ellos quienes paguen el proyecto ay güey y
2: sabes qué es lo que más me emputa Guillermo
1: que todos estos proyectos que dijimos son más viables que el de López Obrador sí sí
2: este perdón por las malas palabras este gente que sí, nos
3: normalmente escucha. ese es mi asunto sí Lalo, perdón, por favor uh -huh.
2: pero me reemputa <risa> que López Obrador <risa> que López Obrador diga hablando de este tema que él no va a construir Ninguna obra de infraestructura Que él no pueda acabar Claro Chingada madre ¿Estás viendo por el país o no? No, ajá o sea, Ahora yo también si estoy re... enojada,
3: ¿eh, Memo explícame eso
1: ¿Por qué estás enojada? ¿Tienes ¿Por qué un problema es eso? Porque, desde... ah, porque okay. tengo
3: problemas con los políticos que no tienen una visión más allá de su gobierno y no entienden que si realmente queremos cambiar la situación en este país no va a ser en seis años, o sea, no va a ser proyectitos de seis años, son proyectos que tienes que tú empezar y saber y estar consciente que el que los va a terminar y se va a colgar las medallas va a ser el que es sigue después más. de ti, o sea, gente que realmente esté comprometida en México. Sí, ¡Chingada no, madre! Sigue no,
1: la no, como lo que pasa ¿Qué aquí con la línea 3 del
2: tren ligero? Como lo que ha
3: pasado en Jalisco, punto. Con sí, muchas
2: obras. Con todo. Y ese es el tema, el de colgarse la medalla. Güey, si la refinería va a durar siete años en construirse y estar en, en
3: óptimas condiciones... Tengo una solución. ¿Cuál? Tengo una solución. ¿Cuál? Que, mira, AMLO, escúchame, porque yo sé que escuchas todas las mañanas. <risa> <frera>. <risa> que hagan la refinería con el rostro de AMLO, así no importa cuándo la terminen sea su rostro, que tenga un busto.
1: Estaría este perrísimo, porque ¿sabes que podrías hacer? Que entrara el petróleo crudo por la boca y saliera las barriles por la nariz. Hay, hay, este, hay, un, tema, este es hay, hay un tema legal, está prohibido por ley.
2: No pero, puedes poner el nombre del presidente. Pero, mira, pero la no, cara, mira. no
1: le pongas el nombre no, nada más. No, o sea, nadie se va a dar cuenta, <risa> nadie se va a dar cuenta. O sea, tú una vas a ir, ¿qué, qué, qué clase de cabeza es?
3: Bueno. Yo eso es y ya, ahí tienes tu mérito y nosotros tenemos la refinería que merecemos. Ahora,
1: fíjense, creo que hay, además hay un asunto que es importante y que me parece como lo más relevante de esto. No solo que López Obrador esté planteando un proyecto que no tiene sentido en términos de viabilidad. Eh, pensando en que pudiera tomar 3, 8, 12, 15 años, que a mí me parece que 3 años es lo que le va a tomar a López Obrador explicarles la idea a los gües que van a construir la refinería. Eh, invertir 160 mil millones de pesos en gasolina, en producción de gasolina, justo va en contra de la tendencia mundial del el tema de la protección de recursos naturales.
2: Se están acabando los dinosaurios muertos, muchachos.
1: Así es, Lalo. Sí, Así es lo, lo, reduje, ¿lo reduje bien? No, lo reduje muy bien. Exacto. Ahorita ya la gasolina ya no es de dinosaurios, es de mayas. De, de, del 1500, del 1300, 400. Eh, sí, ya no incineran Eventualmente a la
3: gente. llegaremos a Laura <risa>
1: Ay. Ese debería, ya debería ser ilegal incinerar a la gente. Todos deberíamos la, enterrarlo. Laura vos no, no
2: puede donar sangre porque le corre petróleo. Porque... <risa> Entonces, ya, le ya sale magna. Está, ya se está fosilizando. No, a ella, a ella
1: le sale, ¿cómo se llama la gasolina azul? La Nova. ¿Te acuerdas? Le sale Nova de las, de las venas. No, pero en medio el medio del asunto es el Sí, el tener como una refinería lo que va a tener, traer como beneficio es impactar en el presupuesto de la gente en el corto plazo, uh -huh. pero después nos vamos a meter en un problema mucho más serio, ¿no? Porque sí. ¿qué va a pasar cuando nosotros estemos en una situación donde, como ahorita, que somos completamente dependientes de, de combustible de este estilo, y no lo hemos invertido a, a energía renovable? Claro. Y Creo que, que tendría tenemos mucho...
3: todo, tipo la, la energía solar, ¿no? O sea, es... Me... Aquí hay sol. Tuve la fortuna de ver, aunque sea de lejitos... En, en Marruecos, uno de estos eh, rollos de las plantas de energía solar y cómo están hasta... O sea, Marruecos está más evolucionado que nosotros. Por supuesto. Es yo no lo sé único por qué, que voy a decir. Yo no sé
1: por qué te sorprende. <risa> Porque eh, me
3: duele mucho, memo. Eso
1: lo puedo entender. Entonces, creo que podríamos empezar a... Ese presupuesto tendría sentido que se invirtiera mucho más sentido que se invirtiera un proyecto que va a generar un impacto a 30, y 40 años. Claro. No ahorita. Que, eh, por ejemplo, hay otros países del mundo... Creo que en Holanda tiene la iniciativa, es antes del 2030, de acabar con todos los, los automóviles que consuman gasolina.
2: Sí, para, sí, para 2022, según yo.
1: Ando, algo por el una estilo. Una cosa por el estilo. Los, uh -huh. México debería estar avanzando en esa línea en lugar de producir una refinería. Creo que al final de cuentas, el precio caro de la gasolina, que es una cosa que se ha hablado en otro momento, debería servir para subsidiar proyectos que nos acerquen a producir energías renovables. Sí, corrijo.
2: Eh, era, este, 2030, como 2030. para dentro de 10 años, sí. sin nada que consuma combustible fósil. Claro. F okay. Fósil. F
1: f f f f f antes, ah, ¿sí? antes
2: de que hagas el cierre, memin, dos cosas a resaltar. Uh -huh. eh, hay unas calificadoras que dijeron, además del grupo Banamex, que dijeron que no es viable la manera en que lo están haciendo. Y que el gobierno del estado, digo, el gobierno de la república a través de la Secretaría de este Energía pidió a las organizaciones que no eh, emitieran ese tipo de comunicaciones eh, derivado de intereses políticos. ¿no? Okay. Ya así, como si el mundo internacional estuviera completamente ya coludido con la mafia al poder. Eh. Y dos, a resaltar muy importante, el video de Bampipe. De AMLO, ah, de, AMLO, AMLO. de AMLO contra AMLO, en el que Rampipe, eh, de manera muy brillante. muy brillante, rescata un video de López Obrador hace 20 días, una cosa así. El 22 así. de marzo.
1: Ah, hace de un, hace,
2: hace un, mes, entonces un mes y cachito, de AMLO diciendo que no hay empresas en el país que tengan suficiente experiencia para construir la refinería. Contra lo que se dijo en esta semana de que Pemex va a construir con asesoría de mexicanos.
3: Retuitaremos ese video desde la cuenta oficial de 100 comentarios. Así
2: es, búsquenlo sí. por ahí en el timeline. Ahora sí, Guillermo Vega, tu cierre, gracias. Yo,
1: lo, gracias. Y este, con anuncio, el cierre. <risa> la hora, la expectativa. Pan, 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 la expectativa pan. Pan. ya no va a poder ser cumplida. La, la llevaste muy lejos, te odio. <risa> eh, está eh, leyendo esta noticia, escuchando a López Obrador, este, ya como dimensionando lo. Inverosímil que su presupuesto contra el escenario real, uh -huh. estaba pensando que sería increíble, así como de ojalá un día pase que después de que López Obrador deje de ser presidente, tenga un reality show donde se dedique a cotizar cosas o que lo, o que lo pusiéramos como de host en un programa de atina del precio. Como, Ahora necesito arreglar el baño de mi casa, ¿qué haré? y que llegue López Obrador. Este, necesita cambiar la tubería, el retrete, La regadera, no va a salir como 25 pesos Más <risa> o menos y lo vamos a poder hacer En 7 minutos <risa> Estaría este, este perrísimo Es un reality Estaría show chilo. de ese estilo chilo, O me gustaría ¿no? verlo en la tila en el precio
2: ¿Por qué? ¿Como de can?
1: No, <risa> esa es una fantasía Que siempre he tenido Pero él Como, <risa> como en un programa esos como concursante ¿Cuánto cuesta esta camioneta? Dos mil pesos? Este, tengo otros números Tengo otros números <risa> Este es un 3, pero está volteado. <risa> ¿Esto es otro número? Son eh, eh, tres chelines. Ninguno de nosotros sabe mitad de López Obrador. Nadie, creo? nos sale horrible. No. Vamos a ver, inténtalo tú, Es
3: esta camioneta. <risa> <risa> No sé qué está pasando, señor. Sí, Fre, cheline. A, no Fer, a
2: Fer le sale a López Obrador como si estuviera muy drogada. Güey. Ah,
3: tontafil. Es como si <risa> Paulina como, de la ah, mora no, y... No, sale ya como Paulina Rubio.
1: Este... Este chico. Este es el asunto con la refinería. Ah,
2: chinque pinche coraje, muchachos. Espero que estén haciendo Billis junto con nosotros. Gracias.
1: Gracias.
2: Entonces, amigos, platiquemos sobre la reforma educativa. Oh. ¿Eh? ¿Qué tal, Fernanda? Eh, le molesta mucho la no, educación. No, es que
3: ¿cuántos años llevamos hablando de reformas educativas? Y bueno, está bien, Dímenle, Lalo, ¿qué pasó ahora?
2: Un compromiso era... de López Obrador había sido echar para atrás la reforma educativa de Peña Nieto. Después de casi seis meses de gobierno, el, el Senado de la República aprobó eh, en lo general y en lo particular las reformas a la Constitución que le van a dar oportunidad de echar para atrás algunas cosas de la reforma educativa de Peña Nieto, que de entrada es lo que tiene muy imputado al gremio magisterial, ¿no? Que dicen, ¿le ibas a echar para to pa atrás toda o no? ¿No? Que, Exacto. Entonces, al final parece ser que sí se rescataron algunas cosas de lo, que, de lo que había propuesto Peña en el sexenio pasado, y en una entrevista para Milenio, eh, el, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, habló precisamente de que pues, no era necesario eh, cambiar. Pues todo, ¿no? O sea, había pues cosas... Peña Nieto
3: que... no estaba tan menso Sí,
2: y que una de las cosas que sí cambiaron eh, fue lo de la sanción, digo, lo de la evaluación punitiva. Evaluación punitiva. Explicación, Laruz. La evaluación punitiva en el marco de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto era aquella en la que de reprobar te hacía merecedor a un castigo. Esto era que cuando un maestro tenía que someterse a una evaluación para ver qué tal andaba, si no pasaba el examen, creo que eran dos o tres veces, eh, lo destituían del cargo, no, ya no podía ser maestro. Entonces cambian esta característica del, de la evaluación y la cambian por una eh, evaluación para simplemente ajustar eh, la capacitación de los maestros. No, porque obviamente había muchos maestros que no se pusieron al tiro y fueron destituidos de, de, del, del cargo para ser profesores. Pero
3: te, o sea, era para siempre o hasta que puedas volver a ser no, el No, Para examen?
2: siempre, ya. Después de la tercera era adiós, eh, te, como, como los gringos, casi. Sí, como casi yo te con revocan, mis ex novios, vaya, revocan, la tercera
3: fuera, casi, nunca
1: volvieron. <risa> <risa> Oye, qué gran esquema de evaluación, sí. eh, F
3: <risa> y este.
2: Ese es un tema, entonces eh, el, el problema es, bueno no es un problema, la cuestión es que, de, que con esta modificación eh, todos los maestros que habían sido destituidos pueden regresar a ocupar sus cargos este porque en, en
3: pero haciendo un examen que compruebe que aprendieron su lección y que estudiaron estos no creo años, eh
2: no creo Efer porque Nos este... van a
1: regresar como el Doctor Strange regresó a todos los superhéroes en Endgame
3: es,
2: es una cosa que porque
3: tiene... si no la he visto y tal vez nuestra audiencia tampoco
1: ay Guillermo <susurra>
2: no te soporto Ahí le lo, odio lo vi lo, lo lo pero todo fe.
3: memo en el programa forever
1: <risas> es cierto ay bueno ya es tu culpa
2: entonces, eh, otra cosa a destacar de la reforma educativa es que, eh, y esto es, no sé, no sé qué tal funcione, con relación a la evaluación dicen que no va a ser general, sino que la prueba que se les haga a los maestros va a variar de región en región. Y aquí la, la, la pregunta a hacer es, ¿qué no se supone que todos los maestros deben estar Capacitados para exactamente lo mismo en todo el país?
1: A ver, eso significa sí, que hay ciertas regiones donde si no, los maestros no saben quiénes son los niños héroes, se les perdona. <risa> no necesariamente,
2: ¿No? A, a lo mejor. Pero ¿no? en
1: dónde? ¿Cómo que en dónde? En, en, ¿En qué región dirías? Bueno, si no sabes el nombre de los niños héroes, está bien, no pasa nada.
2: <risa> Ay, en, iba a... en, en Mazatlán, digo, en, en Sinaloa.
1: En Sinaloa. Sí,
2: así. ¿Para qué? Yo si creo... vas a vender camarones.
1: ¿Dónde, no. fer? <risa>
3: sí. me, 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 me omití, pero iba a hacer un comentario como el de Lalo. Ajá, uy, y yo me pedo. censuré y iba Wey, a decir: no. en el norte, porque no tienes que saber nada más que cómo asar la carne.
0: <risa> <risa> y, Órale. Y muchas
3: gracias. Fue un a placer este conocer el... las audiencias Ajá. de Mazatlán y Monterrey. ¿Ven por qué no somos populares? Güey, no. <risa>
2: en, decir en, que... en Sinaloa se enorgullecen muchísimo de sus locales de mariscos, güey. ¿Dónde está la afrenta? ¿Dónde está la agresión?
1: Dímelo. Eres Dímelo. Un estúpido. Este, yo creo que, yo creo que si, si tú sabes como maestro quiénes son los seis niños héroes, deberían despedirte. Si, 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 sí, sí lo sabes. lo sabes, sí lo sabes. Como, ah, si lo sabes, te vas a despedir porque le vas a bajar la moral a los otros.
2: <risa> ah, ese es el pedo. es la pregunta que yo planteo, o sea, por qué las pruebas, las evaluaciones a los maestros van a variar de región en región. Si lo que interesa de los modelos educativos es que todos los maestros enseñen lo mismo. Bien estás en Ciudad de México o estás y deja en una tú, comunidad. Los maestros salen
3: madres. ¿Qué? Todo se trata de los niños, los morritos. O sea, estás en un en un en un país que cada vez, no en un país, en un mundo donde cada vez tienes que tener como habilidades o conocimientos más globales para poder competir. Eh, no nada más de una forma local, ¿no? O sea, tienes que darle a estos chavitos. Y, ojo, no estoy diciendo que, que que los maestros van a solucionarse, que son a veces de situaciones rurales donde están muy abandonados, pero tienes que tratar a todos por igual y poner el estándar lo más alto posible porque tienes que dar la oportunidad a estos chavitos de aprender más, de desarrollarse, de poder salir de este país donde lo que importa es saber lo mismo y seguir siendo como un país de maquila, ya sabes, de, de manita de obra de cositas y empezar a evolucionar. Entonces no puedes decir, ah, partes del país valen madres y vamos a invertirles menos. Hasta creo que es lo contrario de lo que debería suceder. Invertir menos en conocimiento, ¿no? O menos expectativas. Y es ahí donde sí me molesta, porque estás, ahora sí te estás metiendo directamente con el futuro de México. Pero, como AMLO no le va a tocar porque son seis años, pues no importa, ¿no? O sea... Sí.
2: El, a mí lo que me parecía rescatable de, de la reforma de Peña Nieto era precisamente la sanción, la evaluación punitiva porque eso estaba obligando a los maestros a estudiar, los estaba obligando, ay cabrón, ya, ya reprobé una vez, no, pues déjame, pongo al tiro porque si no, no voy, a, no voy a poder seguir siendo maestros. Y esto es algo que pone sobre la mesa Gonzalo Oliveros cada vez que habla del tema de la evaluación punitiva, en relación a que, ok, en ciudades puedes hacer eso, puedes quitar un maestro y poner otro, en comunidades de la sierra no, porque es un maestro que tiene siete alumnos, ocho alumnos, dos de sexto, uno de tercero y uno de primero. Y es el único maestro que está en la zona. Uh -huh. Bueno, pues si vas a hacer un ajuste dependiendo de la región en la que estés, que tenga que ver con cómo vas a sancionar a los maestros y no con el contenido de las sanciones. Es decir, si eres un profesor de una urbe, pues entonces sí, que te, que te, que te sometan a ese tipo de, de castigos, porque pues a final de cuentas sí va a haber quien te sustituya. En, en las otras regiones, pues vamos viendo cómo lo hacemos para incentivar a los maestros a que se pongan y a, a prepararse. un punto medio
3: fabuloso, Lalo. A ver, que okay, si antes eran los tres, tercer strike, ibas para afuera y valías madres, Este, o sea, yo no digo que nos vayamos ahorita al otro extremo de reincorporarte nada más porque hubo un cambio. O sea, hay un punto medio que puede ser... Puedes retomar el examen cada año. Uh -huh. Y este ad nauseum, ¿no? O sea, las veces que sea necesaria, tomas ese examen hasta que finalmente lo pases. Sí, sí, y sí, ya, sí. o sea, no prohibido definitivamente, pero no, ¿verdad? O sea, aquí nos vamos siempre a los sí, extremos. Sí, porque
2: si vas, a, si vas a ajustar algo, que se ajuste la manera de sancionar, no la manera de evaluar. Es lo que yo eh, pongo sobre la mesa, Guillermo Vega.
1: Estoy totalmente de acuerdo, Eduardo Flores. <risa>
2: Entonces, muchachos, a esta reforma educativa todavía le falta camino por avanzar. Falta que los congresos locales la aprueben, como es una... Eh, más bien que, que la... Sí, que la aprueben, la, que la abracen, por alguna, de alguna manera. Que la incorporen. Porque es una modificación a la ¿Y? Constitución. Uh
3: -huh. Y que... Perdón, sí.
2: Ah, es una... Como es modificación a la Constitución aprobada por el Senado, hace falta que la avalen los 31, los 32 estados, este, las 32 entidades federativas... Y después de eso vienen las leyes reglamentarias, es decir, las, las leyes que regulen, qué se va a enseñar, dónde se va a enseñar, cómo va a ser el programa, cómo se van a sancionar y todo eso, entonces todavía nos falta yo creo cuatro, cinco, tal vez seis meses para que la reforma del Obrador pueda entrar en marcha, por el momento se aplican las leyes que ya existan, siempre y cuando no se contradigan con la reforma constitucional Mientras
1: van saliendo las, las demás leyes. Qué difícil es la ley. Yeah. <risa> sí. Sí. Una pregunta. ¿Qué pasa si los congresos locales no aprueban la reforma constitucional?
2: Qué oportuna pregunta, Guillermo. Gracias,
1: Eduardo. Se me acaba de ocurrir a mí solo.
2: <risa> eh, tendrían que hacer una observación, pero yo lo veo poco probable. Yo lo veo poco probable. En, en, en el entendido de que el Senado tendría que tomar en cuenta lo que diga el, el Estado que... Por, por unos o por otras no esté no esté de acuerdo con, con la reforma, pero es eso. O sea, es muy poco probable que una reforma aprobada por dos terceras partes del, del Senado no no pase a, a, la, a la aprobación, por así decirlo, de los congresos locales. Ni con los rebeldes es, del PAD. Es mero es medio trámite. No, no, porque ya en, en esta administración, ahorita los congresos están muy cargados hacia, hacia el tema de Morena.
1: ¿Sí? ¿Será? Sí, por ejemplo, yo estoy... aquí yo los veo perfecto. Por ejemplo, en Jalisco los veo perfecto Tratando de darle marcha atrás a todo esto Porque mm, no son la mayoría te,
2: No, te voy a decir qué pasa Como se tuvo que aprobar por dos terceras partes Que es mayoría calificada Mayoría calificada de Explicación Larús. La mayoría calificada es aquella que es necesaria Para aprobar una ley Y consiste en obtener las dos terceras partes de los votos Este, eso incluye senadores de Movimiento Ciudadano, senadores del PRI. No no fue únicamente la mayoría de Morena okay. la que decidió.
3: Es que me encanta que es mayoría calificada. O sea, que es la mayoría calificada, no que está calificada esa mayoría. Pero...
1: Sí, sí, porque sí. no habría mayoría calificada sí. en el eso Senado. Eso quiere
2: decir que los partidos están alineados para, eh, darle pasarla. Para, para pasarla. Y por lo tanto eso se replica en los estados.
1: Oh, Maldita sea. Uh -huh. Sí, bueno, sí, sí. Muy bien. Okay.
2: Por último, lo que quería poner a sus honorables consideraciones, muchachos, era este que ya, pues si van a estar haciendo así con que Ay, hay que cuidar a los de aquí, hay que volver así a los de acá, pues que ya los dejen enseñar lo que se les dé su pinche gana. no O sea, ya si un maestro de primero de primaria quiere ir a enseñar este cómo hacer muñequitos de papel toda, la, toda el, todo el día de clase, pues que lo haga ya, o sea... Uy, a mí me en...
3: encantaría ser una maestra y jugar así. Imagínate con tus alumnos. En mi programa estaría el League of Legends. Ajá, Vamos a sí. aprender a jugar League, League of, of Legends, Legends claro mayores. Yo,
1: por ejemplo, me veo dando clase de historias y es como, oigan, sí, Miguel Hidalgo, qué pues padre. Sé no, que ibas a
3: decir de hairdressing, pero está bien. No.
1: Ahí les va. John, Paul, George y Ringo. No, esta es la historia que realmente necesitan conocer.
2: Oigan, amigos, querían aprender a sumar, pero ¿qué les parece aprender a... A cepillar sus bigotes.
3: Ay, ¿no? ¿Sí, no? Así es como se recorta. A sacar el 15% de propina. Mira, así. No nada de matemáticas, pero el 15% te lo saco en chinga. Sí,
2: mira. Así los maestros ya no se preocupan por aprenderse nada ni por ir a hacer la evaluación. Que cada quien enseñe lo que se le dé, su, su pinche
3: gana. gana.
1: Así es. Me parece Vamos. muy congruente con toda tu forma de ser. Eso. Gracias.
2: Gracias, Guillermo. Muy muy bien. Estoy muy contento. Entonces, Amigos. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿El Ajá, de no, tema. pues pasamos a la siguiente conversación.
3: Vamos a hablar de algo que sucedió aquí en, en Guadalajara a inicios de mayo y resulta que una chavita de 19, algo así, muy joven, no tengo la edad, sale con sale del closet con su familia y les dice pues que es lesbiana, ¿no? Ella viene de una familia sumamente conservadora eh, y pues bueno, le estuvieron intentando como rehabilitar, convencer o platicar con ella que si no eran otros asuntos, no como que está segura que es lesbiana si no es una fase y por pues la chava estaba muy muy segura que no era lesbiana y un día saliendo no, de que sí era no perdón de que sí era lesbiana lo que ellos querían es que estuviera segura que no eh, entonces un día saliendo de su trabajo pasan aparentemente integrantes de su familia eh, por ella y desaparece o sea, la chava nadie se entera la chava nadie se entera de ella eh, y pues sus amigas empiezan a activar, ¿no? A ver qué sucedió, sobre todo su pareja eh, y empiezan a mover en redes como el mensaje de que la encontremos. Estamos intentando omitir nombres por respeto a ella que, que así se nos pidió directamente. Entonces empiezan a soltar mensajes, encontremosla hay que liberarla, etcétera porque resulta que los integrantes de la familia empiezan a dar como tres diferentes versiones de dónde estaba, ¿no? Que podía estar en Estados Unidos, que estaba visitando familiares, que si sí estaba en una clínica de rehabilitación, y todo se contraponía con, con la información, o sea, se contraponían las, no, las versiones entre ellas mismas. Sí,
2: ¿no? Salió el trabajo y apareció en, en Estados Unidos. Ajá, ajá. ajá. Y,
3: y pues también pues, le estaban diciendo esto a las amigas y la pareja de esta chava sabiendo que, que había salido del closet hace unos meses y que pues no tenía supuestamente problemas de drogas ni nada, o sea, no hacía sentido, era una chava buena onda, es buena onda, funcional, eh, no había ningún problema, entonces sospechan, pues la enviaron a una terapia de conversión. Afortunadamente se mueven eh, sus amigas de una forma impecable, acuden a las autoridades, que les dicen que no pueden hacer nada porque pues no son familiares, que eso luego también legalmente me gustaría que me explicaras qué puedes hacer eh, para que, no sé, si algún día tenemos que intervenir por uno de nosotros, uh -huh. que no somos familiares, ¿qué pasa? Y, y gracias a que uno de los familiares de la chava como que se toca el corazón y, y le hace caso a sus amigas, eh, antepone una queja y ya dan, dan con ella, ¿no? La encuentran, ya está bien, está sana, está salvo salvo, este, estamos muy, muy felices por eso, pero a mí lo que me preocupa es que existen terapias todavía de conversión aquí en México, uh -huh. Entonces, ¿qué es la terapia de conversión? Tú llegas gay y sales pues, con un chorro de traumas y eso porque supuestamente te van a quitar lo homosexual, pero realmente, pues no, nada más te están haciendo un daño irreparable, ¿no, Memo?
1: Sí, es, es violencia psicológica, es tortura.
2: en el caso de Mauricio Clark, conoces a Cristo. Sí. ¿No?
3: Y, y cuando te pones a leer de estos casos, es horroroso. O sea, lo hemos visto en películas, que además son películas que quedan corto, con los testimonios que dan víctimas que han salido de clínicas porque utilizan métodos, por ejemplo, y ojo, no estoy diciendo que esto le pasó a esta chava, pero lo que he leído que ha pasado en otras partes de México, ni siquiera estamos yéndonos a otros países, donde tú llegas y de repente te dejan de, de dar de comer durante días, te limitan la ingesta de líquidos, incluso para que tu cuerpo esté muy mal, no te dejan dormir, y luego te empiezan a someter como estos mensajes de pídele perdón a Dios, pídele perdón al universo, siento mucho que hayan usado Dios en, en este tema, Um, y las personas sí. empiezan a ceder no bajo esta teoría de que el cuerpo débil, el alma, el espíritu fuerte entonces los empiezan a torturar y los empiezan a, a someter a estas cosas y en cuanto los chavos hacen como un avance de que dicen, bueno, sí, perdón, ah ya te quiero otra vez tienen terapias todavía de electroshock, los golpean, hay casos aquí en México donde agarran y los golpean con la Biblia para, que, para exorcizarlos prácticamente, hay exorcismos y, y hay cosas gravísimas como las violaciones correctivas, que es que a las mujeres lesbianas, pues seguramente son lesbianas porque no tienen una buena acogida, ¿no? O sea, es la clásica Sacana. pensamiento. Entonces, con autorización de las familias de estas mujeres, son violadas para que se les quite lo gay. Y, y ahí van como dos preguntas, desde el punto de vista psicológico y legal, ¿qué carajos?
1: Pues mira, eh, pensando como en la parte de psicología, hay una razón por la cual las, las terapias de conversión son muy comunes, más allá de, como, del prejuicio que pueda tener la gente, y es que técnicamente hablando durante mucho tiempo se creía que las terapias de conversión sí tenían fundamento científico. No lo tienen, pero ahí les va. Eh, mm -hmm. Cuando se hace el primer manual de clasificación, así como importante, a nivel de, este, de psiquiatría, La homosexualidad era uno de los trastornos. Estamos hablando de 1952. No fue hasta 1973 que se quitó la homosexualidad como un trastorno psiquiátrico y por presión de activistas eh, de la comunidad LGBT. No fue, bueno, pensaría, bueno, lo lograron quitar, lo razonaron, lo, lo decidieron ya que la, la homosexualidad no entraba dentro de su marco de lo que era la conducta patológica. No fue el caso. ¿Qué fue lo que hicieron? Una votación. ¿No? Mandaron cartas a un montón de psiquiatras.
2: Cámara.
1: A ver quién pensaba que si sí era la homosexualidad un asunto normal o quién pensaba que era un trastorno. La votación fueron como nueve mil personas, a favor cinco mil y tantos, y en contra 3.800 y algo. Y así, así fue como desapareció la homosexualidad.
3: ¡Ah! Wow, no quisiera que me diagnosticaran un cáncer esos cabrones.
1: Imagínate, 1973, todavía peor. Parece ser que eh, la Organización Mundial de la Salud, que también tiene su propio manual de clasificación psiquiátrica, sacó a la homosexualidad, de su manual, de su este, guía de trastornos, hasta 1992.
2: ¿Neta? ¿Qué? Ajá. Tú ya tenías 16 años, Guillermo.
1: Yo tenía 3. O sea,
2: ¿En qué año a salió a Filadelfia
3: ver? de Tom
1: Hanks? 1992.
2: ¿Ese año? O 1993. Ay, ah, ya, ¿de dónde? ¿Por qué sabes eso, Guillermo? ¿No que tenías 3 años? Porque, este, es porque eh, eh, Sí, no.
1: Sí, sí haber sido 1993. Y... 3. Sí, wow, Memo! Mm -hmm. Ay,
3: ahora, Tienes tal? más datos estúpidos de los que creemos.
1: ¿Qué tal, eh? Ahora vamos a hablar de datos estúpidos ¿Dónde? sobre todo Ah, ya sé pero por bueno. qué
3: lo sabes, porque en el caso probablemente se defiende utilizando algo. Está bien, sigue, Memo. No no exactamente, nada más me
1: acuerdo por un chiste de Billy Crystal, pero en okay. fin. Eh, no te soporto. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, por lo menos, y digo desde antes, de 1950 a 1970 o a 1990... Como existía la homosexualidad dentro de los manuales de, de trastornos psiquiátricos, entonces estaba avalado buscar tratamientos de orden científico para esos trastornos. ¿Qué significa esto? Hubo revistas indexadas eh, de editoriales que se dedican a... ¿Qué carajos
2: es una entrevista indexada, Guillermo? Es
1: cuando le pasas un índice por encima. <risa> <risa> ¡Qué estúpido! <risa> Revista indexada, definición Larousse. La revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial. Entonces, el meollo del asunto es, durante todo este lapso, Hubo investigación de corte científico que lo que buscaba era trabajar con personas primero que fueran homosexuales uh -huh. para eliminar esta tendencia y reorientarla a lo que se consideraba comportamiento normal, que es heterosexualidad. Y después... Eh, que se da esta tendencia, hay mucha gente que sigue justificando esas prácticas con artículos de investigación de los 60s, de los 70s, de los 80s. Si ustedes algún día buscan eh, artículos sobre terapias de orientación que son funcionales, publicados o este, defendidos por gente ultraconservadora, por supuesto que les van a dar referencias científicas desactualizadas. Pero hubo un momento donde la psiquiatría a nivel mundial
0: le entró contribuyó en serio
2: no?
1: uh -huh. a este problema, que a final de cuentas la terapia de orientación sexual es... Tortura. Y quien la apoye está en contra de la dignidad.
2: Claro, pues si esto es tortura,
1: pues por supuesto. Sí, por supuesto. Y que la, cómo funcionaba con esquemas de condicionamiento aversivo. Es decir, te pongo algo que según yo a ti te agrada y luego te aplico un estímulo desagradable para que tú asocies esa reacción con lo que te agrada. Por ejemplo, ¿qué tal? No, piensa. no,
2: no me hagas pensar en cosas, Guillermo. Sí, no, Ahí te
1: va, ahí te va. Este, Piensa en eh, algo que te guste mucho. Los hot dogs, los, estamos hablando de eso No,
2: ¿por qué? Sí, ahora ¿Me vas a arruinar los hot dogs? Te, ahora, uh, te voy a poner un putazo imagínate, en la Te cabeza. voy a poner un
1: ejemplo, ¿no? Te estás comiendo un hot dog, Ajá. cada vez que te comemos un hot dog Sale Carla y te pone el taser en, no, en, no. en, en, <risa> <risa> en la nuca vas a, Eventualmente vas a tener miedo de comer hot dogs No, no ¿por qué ¿sí? hacen eso? No. Pero esa es la lógica Sí, claro, claro, o sea, claro Les, les daban este, algunos este, fa, eh, elementos químicos para hacerlos vomitar Que empezaran crisis de ansiedad Mientras veían a lo mejor el objeto de deseo eh, que en este caso podía ser hombre o mujer, dependiendo a de quién estuvieran tratando. Y se creía como en un procedimiento de condicionamiento clásico que era una, una estrategia científicamente validable.
2: Yo, yo entonces estimo que si a Mauricio Clark lo sometió en esta terapia, el elemento aversivo era su propia cara.
0: ¿No? <risa>
2: <risa> lo ponían espejo, a ver. espejo, <risa> no, otra vez, no. Lo, lo ponían a ver porno gay y luego un espejo. ¡Ah! Sí. <risa>
3: Por eso se odia a sí mismo. Este, muy bien. Wow. Entonces, si les interesa saber más de este tema, estamos trabajando en un video que vamos a subir en YouTube donde Memo profundizará sobre estos puntos. ¿Sí es cierto, mamá? Sí, esa okay. es la idea. Así <risa> sí es cierto, mamá. Ok, muchachos, este es el tema de la semana. Esta es la dinámica o la sección Lalo, así lo llamamos, en el que tenemos una noticia que nadie ha leído, pero es absurda. En esta ocasión vamos a hablar de los pobres participantes de Eden, del canal británico Channel 4 ni se enteraron de que, la, de que la cadena había dejado de emitir el programa en el que estaban participando. Un reality show en el que 23 participantes tenían que pasar un año en una región aislada en las Highlands escocesas, y así ocho meses. ¿Qué? Un portavoz de la cadena afirmó a la BBC que algunas de las imágenes que los mismos concursantes han filmado durante ese tiempo se mostrarán en los próximos meses, aunque declinó confirmar si el grupo sabía que el programa original se canceló tras los cuatro primeros episodios. ¡No mames!
1: Es el Truman Show. Es, es, es el Truman Show al revés. Güey, mi, pues, mi mamá pudo haber
2: hecho eso para deshacerse de mí, cabrón. Uy, te inscribieron a un reality show. Vas a estar un año en las Filipinas. Y no va sí, a haber ya. cámaras.
1: No. Allá te quedas. Ah. Es la manera en la que podríamos eliminar sin comentarios. Sí, ¿verdad? Ser...
3: Lo que no saben es que no existe este podcast. Ajá. Nada más es, es para wow, sacarlos de su casa un no, rato. A ver, ¿y qué pedo? Ocho de los 23 participantes iniciales habían regresado ya a casa en septiembre, un mes después de que el 8 de agosto del 2016 se emitiera el último capítulo. Cuando empezó la grabación, no teníamos ni idea de cuáles iban a ser los resultados, ni de cómo reaccionarían las personas al aislamiento durante meses en una zona remota de las Islas Británicas. Al lanzar el programa, el canal lo describió como un experimento para observar el intento de un reducido grupo de personas para formar una comunidad autosuficiente alejada de las comodidades de la sociedad moderna. Espérense, si ese es el objetivo, esperen, si ese es el objetivo, creo que lo lograron.
2: Sí, pero no... Claro. A ver, pero no es neta, no sospecharon nada cuando se fueron las pinches cámaras. ¿O sea, ¿Dónde está el equipo de grabación? Es
1: que ellos le ellos. Me... Aquí, aquí se quedan en su casa, se <risa> pueden agarrar lo que quieran de refrigerador. No, Nosotros... o, si, o
2: si eran nuestro, donde había un anfitrión, como aquí en la isla, o sea, ¿cómo se llama? El, 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 el ¿Cómo se llama? ¿El hexatlón? ¿El, el, 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 el exatlón. ¿Dónde está Alan Thatcher? ¿Por no. qué? ¿Por qué ya no viene? ¿Por qué ya no viene a conducir las eliminaciones? Pero, no,
3: es que no había eliminaciones, chécate, <ríe> se esto es muriendo. lo peor de todo. En las cuatro horas de imágenes que se llegaron a emitir, nada más cuatro, los concursantes tenían que construir una cabaña, sacrificar animales para alimentarse y aprender los rudimentos de la agricultura. ¿Y sabes cómo descubrieron que no era cierto y por qué volvieron los ocho? Ajá. Porque el hambre, el cansancio y el aburrimiento fueron los principales motivos para que los concursantes abandonaran antes de tiempo. ¡No mames!
1: No Pero también, mames. ¿qué es lo que pasa con, con esta red de apoyo de los concursantes? No? O sea, ¿cómo no hay nadie que te hable y te diga ¡Güey! Eh... Pues pusieron ahora a la hora, la hora pico. De, de, de es que sí, que yo... no,
2: Entiendo que los concursantes no se hubieran dado cuenta, porque si el reto era sobrevivir completamente a la, a la salvaje. ¿Cómo, ¿Cómo los Como contactas si comunicas... están en la selva,
3: güey? No tiene ni casa, la tuvieron que construir de cero. Tu
2: misión es sobrevivir seis meses en el un Amazonas. Año. O sea, un año en el por decir algo, pues. Un, un, un año en la, en la zona más remota de, de este lugar nórdico.
1: ¿Y qué haces, güey? Eso hubiera sido el mejor programa de bromas del mundo. Regresas después de seis meses y ¡ah! No te grabamos. Te caché. ¿Qué
2: gané? Salmonela. Nada más. Güey, ¿por sí, qué? Por eso sí. nunca se un Hay que ver si show.
3: podemos aplicar para la segunda temporada.
1: <risa> es, la, es lo más cercano que vamos a estar unas vacaciones. Ya sé. Sí.
3: En fin, muchachos, esto Ay, fue wey. sin comentarios. Recuerden que pueden escucharnos todos los lunes en podcast. Y bueno, tenemos también un canal de YouTube donde estamos subiendo cosas interesantes. Yo soy Fernanda Dudet y estoy con...
2: Lalo Flores, síganos en nuestras redes sociales, amigos.
3: Y...
1: Memo Vega, no tenemos redes sociales.
3: Chao.